0: Estamos a punto de iniciar una sesión más del programa que apasiona a las multitudes. La el deporte más popular, el fútbol. Aquí comienza su programa, el poder. El, poder el poder del fútbol. No te quedes fuera de lugar, intégrate en nuestras redes y participa. El poder del fútbol. ¡Arrancamos!
1: Enfrentar al Monterrey como una final. Los puntos que pueda dejar en el camino serían decisivos en esa búsqueda de la calificación. Se cierra la jornada número 10 de la Liga MX en la cancha del Estadio Hidalgo. Repaso a lo más importante del fútbol internacional este fin de semana. Incluido, por supuesto, la Liga de España que se pone candente con el triunfo del Barcelona y el empate en el derby madrileño. Todo esto y mucho más aquí en El Poder del Fútbol a través de La Poderosa. Buenas noches, bienvenidos al Poder del Fútbol, edición nocturna de este 8 de marzo del 2021. Qué bueno que nos acompañan, ya estamos listos para arrancar con la edición edición nocturna de su programa El Poder del Fútbol. Yo soy Adrián Castrejón, bienvenidos. Gracias también a Brian Martínez en la cabina máster, a Jorge Rodríguez Sabanero acá en el estudio de deportes. Saludo con gusto a Charlie Contreras. ¿Cómo está Charlie? Muy buenas noches.
2: ¿Qué tal Adrián? Te saludo con mucho gusto aquí en la edición nocturna del Poder del Fútbol, lunes 8 de marzo Adrián, lo mencionábamos en la tarde, una fecha conmemorativa eh, pues, eh, que trata de la reivindicación de mujeres evidentemente, y pues nosotros, yo quise hacer esa ese, esa mención desde el programa de la tarde, pues, obviamente desde nuestra trinchera, ¿no? desde, desde nuestro espacio deportivo, poder rescatar algunos ejemplos de deportistas y pues estará bien darnos esta oportunidad ahorita en la noche de deportistas mujeres que nos han inspirado y que han quedado ahí, pero evidentemente la exigencia a la que nos hemos sumado también desde la tarde pues es el cese a la violencia contra las mujeres evidentemente que, que no no haya más muertas eh, eh, y también ponernos a nosotros a pensar, ¿no? Como hombres qué hemos estado haciendo y qué, en qué hemos fallado para que esta situación se saliera de control desde hace muchos años, pero te saludo con gusto, ya listos para este espacio de fútbol, muchas noticias, porque mañana, hablando ya de, del tema futbolero, mañana hay
1: Champions. Sí, mañana va a haber Champions League, vamos a platicar un poquito al respecto de cómo va la cosa, de cuál es la actualidad de la Champions. Eh, en qué momento está la competencia, quiénes son los favoritos después de lo que se ha vivido En fin, hay tema, hay tema para platicar con todos ustedes Saludo también, ya seguramente ustedes ya lo escucharon eh, Señor Fabián Luna Camacho, haciendo su llegada como siempre
3: como debe ser, Adrián?
1: No, no como debe ser, digo, como siempre, prendiendo tus audios Adrián, pero yo no tengo caso? la culpa
3: de haberte ganado, si estás molesto por eso, dime Y lo hago desde mi casa como Carlos Contreras,
1: Adrián Carlos, o sea, fíjate, es que es una falta de respeto lo que estás diciendo, porque adiós. Carlos Contreras nos está haciendo el favor de atender la llamada. Porque, ¡Uy! Sí, no, gracias, Carlos. Fíjate, <risa> gracias, y, eh. Y no me deja terminar. O sea, Se sigue, 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 sigue sin dejarme hablar, sin dejarme terminar. Se nos enfermó el Geras Lugo, eh, algo comió, le cayó mal, y él iba a estar aquí con nosotros, entonces por eso... Carlos Contreras, que no estaba convocado para esta noche, nos está haciendo el favor de atender la llamada. Eh, en lugar de que le agradecieras de que esté con nosotros, nah. te vuelcas con comentarios negativos hacia él. Adrián. Lo cual me parece una falta de compañerismo total hacia el Charly Contreras. Si vas a hacer el favor, Charly, lo hubieras hecho bien.
2: No, lo que pasa es que el favor tiene envidia, ¿no? Pues a él le gustaría estar en su casa llamando por teléfono, pero yo no estoy en alineación indebida, estamos bien. Todo en orden, y como entré al quite, pues aquí estamos. Bien, bien, Charlie
3: ¿eh? Bien, bien, Adrián,
2: muchas gracias, ¿cómo estás tú? O sí, sea, excelente. todo lo voltea, o sea... ¿Cómo estás? <risa> bueno, Adrián, pues yo, 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 ¿cómo están ustedes? Es yo, yo, yo aquí estoy,
3: Adrián, y te voy a hacer fuerte dos horas, como siempre, como desde hace 16 años.
1: Pero es que no me vas a hacer fuerte, vas a cumplir con tu obligación de venir a sí. trabajar. ¿o? No, Adrián, pero yo hago más fuerte tu grupo. Ah, ok,
3: bueno, está bien. Oye, fíjate que hoy, en el día que conmemoramos a la mujer... También hay que decir las cosas malas, Jorge Rodríguez ya se me queda viendo, lo sabe, lamentabilísima hoy la, la marcha de, de estas chicas feministas, haciendo destrozos, desmanes ahí por toda la calzada, Lamentabilísimo. Le mando un saludo a todas las mujeres que nos escuchan, eh, un abrazo siempre, para mí siempre es el Día Internacional de la Mujer, pero sí lo de hoy, lamentable.
1: Bueno, pues ahí está. Eh, vámonos con el fútbol internacional, mi estimado Charlie Contreras. Actualízanos cómo va la cosa en la Champions, qué etapas está jugando, eh, cómo va la cosa, cuáles son los partidos de mañana. A ver, pon, ponnos en, en orden, por favor, tú que sí quieres hablar de fútbol y no de
2: otras cosas. Sí, Adrián, mañana, como te decía, Champions, hay una noticia, de hecho, que tiene que ver con el pecatito Corona el jugador mexicano que sabemos se ha convertido en uno muy importante con el Porto, porque su técnico Sergio Conceizao, o más propiamente en portugués, Sergio Conceizao, lo tienen duda para mañana, hizo el viaje para jugar con la Juventus en esta serie que van ganando eh, los portugueses, el equipo portugués dos a uno, pero es duda, por un golpe en la cabeza este fin de semana tuvo ahí un choque y no se ha alcanzado a recuperar, es, lo van a decidir prácticamente a la hora del partido para ver si está disponible el mexicano a mí me parece, Adrián, que es una baja sensible y por eso también el técnico tiene esta consideración con él, ¿no? De dejarlo hasta el último momento, tratar de retrasar esa decisión porque sí lo necesitan, es un jugador que tiene mucho desequilibrio que que ha convertido en uno muy importante y que francamente no, no encontramos explicaciones para decir por qué no ha dado el salto a uno de los equipos fuertes de Europa. No es por menospreciar, por supuesto, al Porto, pero sí esperamos verlo pronto, eh, incluso se llegó a relacionarlo en el Atlético de Madrid, ¿Por qué no en esos equipos que pelean también en las ligas fuertes? Obviamente en el Porto está teniendo un gran momento, ¿no? Y eso va a quedar ahí. Pero bueno, ahí está lo del tecatito mañana pendientes porque evidentemente se puede perder el partido. Pero la buena noticia, esperemos, llegue para que también esté ahí en el estadio de la Juventus esta serie que decimos va ganando 2 a 1. Yo creo, ahí sinceramente y a reserva de lo que me digan ustedes, que el Porto puede quedar eliminado porque la Juve llega en un buen momento eh, está enrachado en la liga italiana, y tiene que demostrar muchas cosas, ¿No? Además en el Juventus Stadium, donde necesita trascender a nivel europeo, y no es la primera eliminatoria que llega con el marcador adverso, ya le había volteado también. Lo que más recuerdo, lo más reciente, es cuando le voltearon la serie al Atlético de Madrid, hace algunas ediciones. Y el otro partido es el Borussia Dortmund contra el Sevilla, mañana también a la misma hora, los dos son a las dos de la tarde, tiempo del centro de México, tiempo del León Fafo, y el Dortmund que va ganando tres a dos, ese marcador lo consiguió allá en Sevilla, con una gran actuación de Erling Haaland, el delantero noruego, que yo creo que es un, un equipo con él, y otro completamente diferente cuando no está. Mañana esperamos que podamos podamos ver un gran partido, porque además el Sevilla que viene de perder con el Barcelona, dos episodios eliminado muy dolido también de la Copa del Rey, Quiere retrasar, esto es lo que le queda, ¿eh? La Champions, lo hemos dicho muchas veces, este equipo multicampeón en la Europa League, pero es momento de que demuestre también en el máximo torneo de clubes mundial, eh, donde ha quedado a deber para su afición.
1: Sí, sí, definitivamente. Bueno, por partes, en el caso de, del Tecatito, ¿por qué no se va a un club de mayor importancia? Me parece que tiene mucho que ver con el precio en el que seguramente lo tasó el club propietario de su carta o de sus derechos federativos, ¿no? El, el Porto, eh, que finalmente pues decide si, si lo deja ir o no lo deja ir. A lo mejor eh, algunos equipos se pudieran haber interesado en él, pero pues dependiendo de lo que costara, ¿no? Y, y a lo mejor eh, no están dispuestos a pagar lo que se pide por él, ...para podérselo llevar a otro club más importante. Eso es lo que me parece a mí que pudiera estar sucediendo en el caso del Tecatito Corona. Pero de que está haciendo un buen papel, me parece que lo está haciendo bien. Resultados en los partidos de ida de los octavos de final de la Champions. El Leipzig cayó 2 por 0 frente al Liverpool como local. El Paris Saint-Germain le ganó 4 goles a 1 al Barcelona jugando en Barcelona el Porto le ganó 2 por 1 a la Juve y, y, y aquí lo que decía Carlos pues ver cómo le va en el partido de regreso porque pues parece que un gol no sería suficiente para dejar fuera a la Juve, el Sevilla perdió 2-3 frente al Borussia Dortmund también como local, mientras que el lazio cayó 1-4 frente al Bayern y el Atlético eh, cayó 1-0 frente al Chelsea el Borussia Mönchengladbach cayó 2 por 0 frente al Manchester City y el Atalanta sufrió la derrota frente al Real Madrid uno por cero. Si nos podemos a dar cuenta de cómo quedaron las cosas, el único local que ganó en los partidos de ida fue justamente el Porto. El único local, Carlos Contreras, que ganó en los partidos de ida de los octavos de final fue el Porto, que le pegó dos por uno a la lluvia.
2: Así es, Adrián Pajo, siete triunfos de visitantes en la ida de estos octavos de final. El Porto que demuestra que le puede competir a los grandes, ¿no? y eso nos queda muy claro, tiene lo necesario para eh, en su momento ganarle a la Juventus en ese primer partido, pero ahora tiene que revalidar lo que hizo en una cancha ajena, en la casa de la Juventus, y necesita ser ese equipo fuerte para poder pasar a la siguiente ronda. El Porto que ya ha estado en instancias importantes de esta Champions, pero tiene mucho tiempo que no lo hace, que no es protagonista de este torneo, yo diría que es incluso raro verlo después de cuartos de final en, en Champions, y esta es su gran oportunidad, ¿no? Porque en, el, en Portugal sabemos que es el equipo que domina junto con el Benfica, pero es en Europa donde también tiene que demostrar de qué está hecho.
1: El miércoles en los otros partidos de vuelta, ya se van a ir definiendo los que avanzan a los cuartos de final. Mañana, como ya se mencionó, la lluvia contra el Porto y el Borussia Dortmund contra el Sevilla, y el miércoles... Será el Liverpool contra Leipzig, la ida la ganó Liverpool, y el Paris Saint-Germain contra el Barcelona, la ida la ganó el PSG. Ya después de esto, la actividad se va a reanudar hasta la próxima semana, el martes 16 de marzo. Vamos a ir a la pausa y enseguida regresamos con más del poder del fútbol a través de La Poderosa. este fin de semana en la Liga de España se jugaron Fabián Luna el Derby eh, de Madrid entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid y eh, pues en un resultado que terminó por favorecer al Barcelona que también ganó su partido este fin de semana pues las cosas se están apretando en la Liga de España
3: Así es, así es mi estimado Gran Castro fíjate que ahí en la Liga de España hay un asunto que me gustaría platicar. Primero, ya lo decías tú, en la clasificación que tiene el Atlético como, como primer lugar, pero el resultado le termina favoreciendo al, al Barça. No sé qué tan bien esté el, el Real Madrid, porque después del empate que, que obtienen, y una semana antes, eh, déjame decirte aquí lo tenía, haber empatado, o sea, tiene dos empates consecutivos, yo sí creo que se les puede se les puede escapar la, la liga. Apenas habían ganado hace dos fechas contra el Real Valladolid y después vienen dos empates que ellos no los pronosticaban. No no pensaban en empatar contra la Real Sociedad uno por uno y tampoco me parece que pensaban en empatar este fin de semana ante, ante el Atlético de Madrid. Que si bien es cierto, ese líder sí llegaba mucho mejor, o, o quiero decir, con un envión anímico interesante el Real Madrid, pero que ahora puede mermar en sus aspiraciones. Cae hasta la tercera posición y muy cerca lo sigue, tanto el Sevilla como la Real Sociedad. El Betis es número 6, es el último equipo que estaré calificando a las eh, ligas europeas de, bueno, a las máximas, me refiero a la UEFA. Así es que pues con este resultado se ve afectado el Real Madrid, el Barcelona ya lo decías tú, ganó.
1: Y bueno, pues eh, como de rebote, ¿no, Charlie? O sea, el Barcelona se ve eh, favorecido por este empate entre los equipos de Madrid.
2: Sí, se pone a tres puntos, Adrián Fafo, eso es una buena noticia para ellos, creo que es un fin de semana redondo para los blaugranas, por lo que conocimos después también con las elecciones que dejaron a Joan Laporta, que Pues sabemos, ¿no? Él prácticamente estuvo de presidente en su etapa más brillante quizá de la historia de la entidad culé y quizá también uno de los equipos más memorables en la historia del fútbol. Está el reto ahí, ¿no? Volver a ser de los protagonistas y qué mejor que poder hacerlo con un panorama positivo, ¿no? El Barcelona hoy es segundo, 56 puntos por 59 del Atlético, pero el Atlético tiene un partido pendiente todavía. Ahí es donde creo que puede afianzar un poquito el camino, Adrián, o enderezarlo eh, para poder levantar un título que para ellos es ansiado. Sabemos que el Barcelona y el Real Madrid siempre son, y lo hemos platicado aquí también, son los peces gordos de la liga española, los que dominan y los que ganan normalmente. Pero sí han existido equipos, en su momento el Atlético, en la Valencia, en otros tiempos, que han ganado la liga y eso quieren ellos, poder romper esa jetatura aunque si hablamos de esas torturas, pues se les fue una oportunidad histórica, ¿no? Porque iban ganando 1-0 al Real Madrid y les empataron al 87 con ese gol de Karim Benzema. Cinco años sin poderle ganar al Real Madrid. Hay equipos que saben jugar este tipo de partidos. Me parece que el Atlético, pues, siendo el Atlético, ¿no? Obedeciendo a su historia y, y ahí está el resultado. Pero a ver, falta todavía un buen camino. De, apenas van 25 jornadas para el al, al Atlético, 26 para el resto creo que todavía queda mucho por contar habrá algunos equipos que se pueden caer y esa es la esperanza del Atlético no que ellos puedan subir para el final de la temporada a su nivel y que otros equipos se queden en el cambio.
3: Ojalá nos alcance la vida ahorita aunado a lo que dice Carlos, a poder ver no sé, un Betis campeón de la liga, un Sevilla campeón de la liga un Villarreal campeón de la liga hoy están entre los primeros ocho lugares, pero sí lo de Atlético de Madrid, Barcelona y Real Madrid eh ya chole, pero bueno, son equipos que se arman para, para ganarlo, y no para ganar solamente en España, sino en toda Europa, lo que siempre yo he dicho aquí en El Poder del Fútbol, es una liga pobre, con tres equipos ricos si me apuras, solamente con dos, pero sí sería interesante yo creo que el último equipo que no fue Atlético de Madrid, de Real Madrid o Barcelona en ganar la liga fue Valencia y, y mira que ya llovió
2: por allá del principios de los 2000, ¿no, fue fue, Más o fue, menos, Después sí. cuando la ganó y que incluso llegó a alguna final de Champions por con, ahí.
3: Con Gais Camendieta y algunos sí. otros, seguramente sí.
2: Sí, sí, sí. Y lo que decías también del Betis, ahora que lo mencionabas, jugó el día de hoy, ahí estuvo Andrés Guardado, buena actuación del mexicano, peleando el Betis después de un arranque con algunos titubeos, ya está peleando, como lo dices, en los torneos europeos. Las posiciones que ellos quieren jugar para los torneos grandes... Es una buena noticia para Guardado, para Lainez, que hoy no jugó, se quedó en la banca, pero ganaron, le ganaron al Alavés, una buena actuación del equipo de Pellegrini, que me parece que es indispensable para lo que puede hacer este Betis esta campaña y que no se le vaya a desinflar. Hoy ganaron 3-2, con doblete de Borja Iglesias y otro tanto de Joaquín, José Lu y Méndez, descontado por el Alavés. Pero ahí está el equipo de los mexicanos peleando y peleando bien ¿eh? por los por las posiciones europeas.
1: Bueno, pues a ver qué, en qué resulta toda esta cuestión del, de la Liga de España. Se pone interesante con los resultados del fin de semana. Eh, porque se han ido equilibrando las cosas allá en la parte alta de la tabla. Oigan, por cierto, eh, este fin de semana también en Alemania jugaron eh, el Borussia Dortmund y el Bayern Múnich. Estuvo bueno ese partido. Empezó ganando el Borussia no, con el gol de Haaland. Y después el Bayern Múnich se desquitó de manera... Terrible para
2: llevarse los tres puntos. Sí, sí, sí doblete. De hecho, de Jalan, Adrián Papo, sí. eh, minuto dos y al minuto nueve, madrugando a su rival histórico, pero ni así les alcanzó. Yo, eh, ustedes saben, bueno, si no lo saben, lo voy a hacer público aquí. <risa> Soy seguidor eh, habitual, ha sido del Borussia Dortmund, y sí me parece lamentable que hoy con estos dos goles no les alcancen, ¿no? El Bayern sabemos es el equipo monstruoso de lo que pasa en, en España con el Real Madrid y el Barcelona pasa en, en Alemania con el Bayern Múnich. es el manda más y está muy lejos de los demás equipos pero sí ni con esos dos goles les alcanzó a las abejas así le llaman allá al equipo de Dortmund para poder meterle un susto porque antes del medio tiempo ya lo había empatado el Bayern con el gol de Lewandowski el 26 y al 44 de penal ya en el segundo tiempo batallaron eso sí pero antes de finalizar, también dos minutitos. León Gómez puso el 3 a 2. Y Lewandowski otro gol para su triplete. 4 por 2. Está todavía el líder el Bayern. Lo decíamos también en la tarde. Está encima del Leipzig. 55 puntos por 53 del equipo del Leipzig, que también ganó. Es el equipo que le pudiera quitar ese título. Aunque yo sí lo veo muy lejano. Ese panorama y esa posibilidad.
3: Fíjate que para mí me parece el partido de la, de la semana pero en todo el mundo este, porque para muestra basta el botón del Bayern Múnich, que es líder, que no solamente con un buen inicio del Borussia pudieron ganar, al contrario, les dieron una remontada trepidante, el equipo de Hansi Flick interesante, lo, lo de Robert Lewandowski, lo del Borussia a mí me parece lo más destacado, sin duda alguna, lo de Erling Haaland, que junto con Mbappé, a mí me parecen los dos delanteros más letales que hoy hay en el, en el mundo, muy, 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 eh... Interesante lo de Sané, lo de Kuman con el equipo bávaro, lo del mismo eh, Kimmich, lo de Robert Lewandowski que es el mejor nueve del mundo. Por detrás de él, de él solamente eh, Mbappé y también eh, Haaland. Haaland seguramente la próxima temporada lo vamos a ver con otro equipo mucho más grande, mucho más interesante, mucho más importante. Eh, leía yo que en la presente temporada tiene 37 goles. Eh, en, la, en la actual Bundesliga tiene 31 y en lo que va del año, en lo que va del 2021, Robert, Robert Lewandowski tiene 21 goles. Son 20 goles en 14 partidos de la Bundesliga. Interesante lo de lo de este tipo, que yo digo, siempre lo he pensado, si usted no tiene cable en su casa, si usted no tiene algún sistema, de verdad, contrate Contrátelo, porque después cuando llegue usted a viejo... Vamos a platicar de eso, y pues usted no va a estar en la plática, no va a estar metido ahí, porque es la única manera de ver de ver estos de ver estos partidos.
2: Oye, y dices bien, eh, Haaland y Mbappé, no solamente los que viven quizá el mejor momento hoy, sino los llamados a ser las futuras estrellas, sino es que ya son estrellas, y los más codiciados, eh, también por los peces gordos allá en Europa, se va a poner bueno el mercado, a ver en qué, si se llegan a salir de, de sus equipos, en cuánto quedan las transacciones a los que van, no por todo el mercado, y las afectaciones que han tenido ante la pandemia. A mí me interesaría ver eso para ver qué tanto pueden romper algunas marcas.
3: Los dos marcaron este fin de semana, Mbappé y Haaland. Sí. Los dos tienen seis asistencias más o menos, eh, seis goles y algunas asistencias en los últimos cuatro o cinco partidos. Y los dos, Erling Haaland y también Kylian Mbappé, los dos están en octavos de final de la Champions. Nada más para que usted vea el nivel que estamos manejando hoy en día.
1: Bueno, pues ahí está entonces el tema del fútbol internacional. En Italia, la Juve ganó este fin de semana en la Serie A, en el Calcio. Buen resultado para el equipo de Cristiano Ronaldo, aunque la figura me parece que fue Morata, con el doblete que consigue frente a la Lazio Triunfo de la Juve, tres goles por uno. El Udinese le ganó dos por cero al Sassuolo, el Spezia... Derrota también este fin de semana Más bien empata uno por uno Con el Benevento Partidos del domingo La Roma derrota uno por cero al Génova El Crotone cuatro dos al Torino La Fiorentina y el Parma empatan a tres El Milan Le ganó dos por cero al Elas Verona Y el Napoli del Chucky Lozano Todavía <risa> sin el Chucky Tres por uno a Bolonia ¿Quién manda en la Liga de Italia? ¿Todavía el Inter?
2: Sí y Adrián, hoy ganó el Inter 1 por 0 al Atalanta, buen juego el que se esperaba, no hubo tantos goles como suele ocurrir en el calcio, en el fútbol italiano, pero se impuso el Inter con gol de Martin Skriniar eh, y con eso les bastó para poder volver a afianzarse en el liderato, seis puntos los que le saca de ventaja al Milan, 62 por 56. El Milan que dejó ir unidades en, hace algunos partidos, este fin de semana no, pero pues siguen siendo seis los que le saca el Inter... A mí falta mucho camino por recorrer, pero el Inter como que ahí va, ¿no? Sobrellevando todo el momento, aunque le quedan partidos como, por ejemplo, el de la Juventus, que es tercero con a diez puntos de, de distancia. Eso también está de reconocerse. ¿eh? Aunque le llegara a ganar la Juventus al Inter en su partido en el Derby de Italia cuando se lleguen a enfrentar en esta segunda vuelta, pues no le alcanzaría. Necesita que el Inter se caiga para poder repetir el título
3: cambiando un poco de tema y regresando al tema de España, le mando un saludo al buen Andrés Mata Barba, nos dice en 2004 fue la última vez que ninguno de estos tres equipos en la liga española okay. fueron campeones, estamos hablando del 2004 17, hace 17 años es una liga pobre con tres equipos ricos
1: bueno pues ahí está la información mi estimado Charlie Contreras muchas gracias Gracias
2: a ustedes, un saludo a todos, nos escuchamos el día de mañana.
1: Cuídate, hasta pronto mensajes y enseguida regresamos con más del poder del fútbol a través de la poderosa. De regreso tradicionalmente en los últimos meses hemos tenido a las ocho y media de la noche la entrevista de los lunes que luego se convirtió en leyendas de poder y ahora leyendas de poder se convierte en un nuevo programa de la poderosa el próximo miércoles a las ocho de la noche va a dar inicio leyendas de poder el programa en donde vamos a retomar las entrevistas con los históricos jugadores de esta ciudad y aquellos que no son originarios de esta ciudad, pero que defendieron los colores de la ciudad. Y les invitamos a que nos acompañen el próximo miércoles a las 8 de la noche. Ya tenemos listo nuestro primer programa. Va a haber cosas muy interesantes que les invitamos a escuchar. Algunas sorpresas que quizás ustedes no se imaginan que vamos a tener y que me imagino que les van a gustar. Así es que próximo miércoles a las 8 de la noche a través de la poderosa Leyendas de Poder. El programa a partir de este miércoles 10 de marzo. Nos están llegando ya algunos mensajes a nuestra cuenta de WhatsApp, que agradecemos por supuesto como, como siempre, como todos, los, como todos los días que tenemos programa. Eh, recuerden, 477-773-3620 es nuestra línea de WhatsApp. Nos escriben y nos dicen, buenas noches Adrián, saludos a todos el León no tiene banca, le alcanzará para los partidos en Canadá, dice Carlos Martínez. Eh, ahorita tocamos el tema de León. Saludos al mejor locutor de deportes y voz hermosa, Fabián Luna, de parte de su amigo Andrés Mata.
3: Claro, ah, por Adrián supuesto. El rojinegro más rojinegro, Adrián.
1: Ah, ya ni tanto, ya, ya se pone un avatar del Real Madrid. Yo creo que ya, ya, ya se cansó, ya se hartó.
3: Nah, Adrián, no, Adrián, no, ¿qué pasó? no
1: ah, Yo lo estoy viendo
3: No, lo que pasa es que él siempre ha querido mantener perfil bajo Nunca bajo? pone su...
1: ¿Cuál bajo? Siempre había manejado el, los colores del Atlas, ya. ¿El Atlas Ahora trae ahí el del Real Madrid o sea... no, siempre, siempre
3: me banca, Adrián Siempre, le mando un abrazo al buen Andrés Mataparte Es un adicto y enfermo a esto Que ya es otra pandemia Nada más que esta nunca se va a ir, Adrián Y la otra esperemos que ya
1: Ojalá que ya, ¿no? Eh, Adrián tranquilo, solo es un partido más Recuerda que al único equipo Que se le exige ganar todo es al América Para claro. León Uno más ganado o perdido da igual Nada más que los villamelones Que se llenan la boca diciendo que el América es cliente Pues por más de 10 años el América Y toda la primera división no supo Ni siquiera quién era León Saludos No me da su nombre, terminación 98-10 eh, Bueno, pues ahí está el comentario ¿Qué nos hacen? Buenas noches al poder del fútbol, edición nocturna. Adrián, creo que el León está partido, está desangelado. Algo sucede, no es el equipo que, que nos tiene acostumbrado. Ojalá no pierdan contra el Monterrey porque se verá lejana la clasificación, dice Arturo Ramírez, de la colonia San Sebastián. Bueno, ya habrá tiempo de platicar lo que sucede en el equipo de los Esmeraldas un poco más adelante. Pero, pues vamos a hablar de la liga, ¿no?, este, ¿Javier Camacho.
3: Sí, por supuesto. Liga? Por supuesto, ¿por dónde empezamos? Por el partido del viernes. Pues mira, no, eh... no, sé, si,
1: no sé si nos tengamos que ir en orden. Me gustaría oh. hablar de asuntos muy específicos, de partidos muy específicos, del tema arbitral, del VAR, de los jugadores que se están destacando, de los equipos que están decepcionando. Todo este tipo de cuestiones que, que, que luego este, pues las vamos manejando de acuerdo a los partidos. Por ejemplo, tú en la tarde me decías que te había gustado mucho el partido entre el Santos y el Necaxa. Un Necaxa que, por cierto, se sigue hundiendo en la tabla de posiciones. El profe Cruz llegó el torneo pasado y parecía que el Necaxa pues, iba a andar bien. De hecho, arrancó un poco flojo, pero después, sorpresivamente, se metió en la recalificación en donde perdió eh, contra las Chivas y quedó eliminado. Pero ahora sí, el Necaxa... Pues anda mal, eh. Necaxa solamente ha ganado un partido, cuatro empates, cinco derrotas, siete puntos, una diferencia de menos siete, lo que habla, por supuesto, de que las cosas no no están yéndole bien al equipo del Profe Cruz. ¿Por qué te gustó ese partido de Santos contra contra Necaxa?
3: Fíjate, Adrián, a mí me gustó primero por lo de el buen eh, Santi Muñoz, porque es ya cada vez menos probable ver a un jugador mexicano. Y la verdad, sí, me, me marcó mucho el haber platicado con dos tipos que estuvieron hace poco en el Club León, mexicanos jóvenes, eh, y que para mí los dos tenían calidad. Y que ya hay cada vez menos chicos mexicanos que pueden que pueden sobresalir. Yo soy de los, de los que dicen, si eres bueno, vas a jugar. Uh -huh. No importa que haya... 10 extranjeros y un mexicano. Si eres bueno, tú le vas a quitar el puesto a un extranjero. Pero bueno, ahí después viene el negocio y todo eso. Eh, fue, anotó gol, Santi, Santi Muñoz, apenas tiene 18 años, suma ya tres anotaciones a este torneo. Eh, el, canterano, el canterano de Santos, dicen muchos, el diamante en bruto. Me gustó mucho también lo de Gorriarán, que en los medios uruguayos, que yo sigo mucho, estaban hablando mucho de él porque se ganó la convocatoria por primera vez en su en su carrera uruguaya. Uh -huh. y ¿El la mayor? Exactamente, la mayor. Y Gorriarán eh, anotó ahora otra vez gol contra, contra Necaxa. Un gol, una asistencia, tres ocasiones generadas ayer, 11 de 18 duelos ganados y... Ocho, recupera, y ocho recuperados, así es que es un todo de terreno el uruguayo gorrearán por eso me gustó mucho el partido y lo de Necaxa ya teníamos mucho tiempo sin verlo, como tú lo decías Adrián, sin Ángel. Era un equipo que siempre tuviera el técnico que tuvieran, tuviera los jugadores que tuvieran, yo le llamé el puerto Mexicano, hacíamos buenos partidos y ahora no.
1: Se está cayendo este equipo de Necaxa, los resultados no lo acompañan, eh, yo creo que Luis Malagón, el portero, es de lo más interesante que tiene el equipo que dirige el profe Cruz, pero pues obviamente los resultados no se le están dando. Santos, en cambio, es, es un eh, eh, equipo que le están saliendo bien las cosas. Ha retomado un eh, segundo aire interesante porque ya Almada había logrado cosas buenas con, con el Santos, pero de repente se desdibujó ahora otra vez está teniendo un repunte que lo puede convertir en candidato, por supuesto, a la calificación directa. Y ya veremos qué es lo que sucede. Ya apareció en la banca este chico Félix Torres, el que provocó, o, o bueno, no sé si provocó él, pero que estuvo involucrado en el tema de la expulsión y de los insultos racistas y de todo ese tipo de, de cuestiones que se manejaron en el partido entre el Santos y el San Luis. Ya apareció este fin de semana en la banca de su equipo, el equipo de, de la comarca lagunera. No entró de cambio, se quedó en la banca esperando su oportunidad, pero eh, pues ahí está como uno de los jugadores... No, sí, sí jugó, eh, de hecho fue fue titular, defensa central, número 5, Félix Torres, sí jugó. Estuvo ahí y, y bueno, pues parece que ya todo quedó tranquilo y esperamos que, que así sea y que se concentre en su carrera futbolística, pero este Santos la verdad lo está haciendo bien y me parece que hay que tener cuidado con él ¿eh?
3: Sí, escuchamos un poco de palabras de Fernando Gorriarán, uh -huh. el uruguayo que dice que vienen haciendo las cosas bien y alegre por el triunfo ayer contra Necaxa.
2: Ya hay que terminar el partido en
0: Seúl, creo que, que fue un partido muy, muy raro allá eh, Fue los lo que propusimos, pero bueno no pudimos conseguir el resultado y, y sabíamos que teníamos que venir a buscar otro punto sí la sí. ¿no? con Necaxa se complica un poco, parece tu gol para
2: finalizarle
0: el, el resultado. Sí, eh, bueno, eh, nos complicamos solo creo que, que el partido, pero bueno, eh, son cosas que pasan, siempre lo digo, eh, son cosas para aprender, errores para aprender, para seguir sumando, se ganó, que es lo importante, y bueno, ahora, ahora tenemos un partido muy complicado la semana que viene, así que ya, ya pensar en lo que viene.
1: Pues ahí están las palabras de Gorriarán, ¿Sí? Jugador que poco a poco se va convirtiendo en un hombre importante para el equipo de la comarca Lagunera eh, Vamos a ir a la pausa Y cuando regresemos hablamos un poquito De la polémica del Pumas contra Cruz Azul, ¿no? Telate, ¿Sí? con el asunto de la De la pena máxima que se marca Sobre el final del, del partido Y algunos otros detalles de esta jornada Número 10 que estuvo interesante Pensajes y regresamos enseguida con más del poder del fútbol. A ver, Fabián Luna Camacho, ayer estaba yo en la transmisión del Pumas contra Cruz Azul, el partido tuvo sus momentos buenos, otros medio aburridones, pero al final del encuentro, ya sobre el final, se comete una falta, o por lo menos es lo que decide marcar César Arturo Ramos Palazuelos, una falta levantando la mano Johan Vázquez o el brazo, llega el jugador de Cruz Azul, se estampa con el codo del jugador eh, universitario, marca penal, claro, antes la revisaron en el bar, y se marca la pena máxima que a final de cuentas le da el triunfo al equipo de Cruz Azul porque el cabecita Rodríguez no perdonó y la pelota se fue al fondo de las redes. ¿A ti te parece que es penal o que no es penal? Ah. Yo ya escuché varios uh -huh. eh, posicionamientos de analistas arbitrales y tengo también mi propia opinión, pero me gustaría escuchar la tuya. A mí me parece que es penal. Y yo siempre que sea penal dentro del área
3: voy a decir que es más grande que el estadio en donde se juega. Bueno,
1: cualquier penal va a ser dentro del área, Fabiola. Bueno, Adrián, bueno. O sea,
3: me refiero yo a la falta dentro del área ah, que es penal. Okay, siempre okay. voy a decir si es, porque se marca por algo. Y para mí es un doble penal. Ah, caray. Si el árbitro no marca el penal por la mano de Johan Vázquez, que a mí me parece un jugadorazo... Pero donde lo pongas. La
1: mano de Johan Vázquez.
3: Le pegó en la mano a Adrián el balón. Pero no marca. Si sí es esa, ¿no?
1: Fue la última jugada. Es la partido. última jugada
3: en donde le pegan a Orbelín Pineda. Si sí es esa, ¿no? Sí. Es la misma? Sí. creo que sí. Para mí, primero le pega en la mano. Pero bueno, te digo: si no marcas porque le pega en la mano la pelota, le marcas porque le dobla todo el cuello a Orbelín y lo deja con una tortículis eh, tremenda. Pero ella día.
1: tenía el brazo levantado cuando Orbelín se levanta. Orbelín se levanta y choca No, la,
3: esa, esa la, es que no tiene por qué tener el brazo ahí, Adrián. Mm. Ni el otro jugador que está a un lado, checa la jugada, ni el otro lo hace. Y este, que ni siquiera va a intervenir porque el compañero interviene directamente, si no es porque le pega en la mano a, a Johan, para mí es penal, porque le dobla tremendamente el cuello a, a Orbelín y le deja el manotazo ahí en la, en la mandíbula. A mí me parece un penal...
1: Decretable. Bueno, yo no comparto el punto de vista. Decía también Chiqui Marco ayer que estaba analizando la jugada que, que sí, sí, claro. Que sí era penal, bueno, el
3: máximo fin. Adrián lo dice, imagínate.
1: Chiqui Marco es el máximo. El Antes máximo. decías que eh, Gabriel Gómez era el máximo, ahora Chiqui Marco.
3: El, el, no, el ex árbitro el máximo, es Chiqui Marco. Pero el árbitro profesional, el máximo que está pitando ahora, Ajá. mi amigo eh, Luis Enrique Santander. <risa> tu amigo El tribilín, sí
1: qué va a ser tu amigo, Fabián Luna, por favor Adrián, nos conocemos, mientas. nos
3: conocemos, sí, por supuesto Y le mandamos un saludo a, a Francia, que es su esposa Que también ah, está
1: eh, arbitrando ya Que también es tu amiga Que también es mi amiga, ah, sí, por supuesto, Adrián Dice López Durán, que nuestro amigo que siempre nos escucha, que sí fue penal Que sí fue penal bueno, En fin, ahí está la polémica, a mí me parece que no Creo que Pumas hizo un buen partido, mejorando lo que había hecho en otros, en otros encuentros. Pero lo que sí me gustaría resaltar es el duelo de, ar, de arqueros que hubo ayer en Ciudad Universitaria. ¿eh? Los dos, Corona por Cruz Azul y Talavera por Pumas, salvaron a sus equipos de por lo menos tres goles cantados. Buen partido de los arqueros ayer en la cancha de Ciudad Universitaria. Bueno, eso pasó ayer por la noche. Pero hay otros partidos que por supuesto hay que comentar. Por ejemplo, el... El partido que, eh, que enfrentó el próximo rival de León, no en el calendario como viene regular, sino en la fecha que está pendiente. Monterrey le ganó dos goles por uno al Querétaro, sufriendo Monterrey al final, eh, porque Querétaro se les puso se les puso bravo al final y pues le metió un susto al equipo regio. Por cierto... ¿Supiste que le, que le asaltaron la casa a Funes Mori?
3: Sí, fíjate, se metieron a uno de los de los eh, fraccionamientos o residenciales más exclusivos que hay allá en Monterrey.
1: Ajá.
3: Lo amagaron, amagaron a su familia. Su
1: familia estaba dentro de la sí,
3: casa, es sí, increíble. Esto. Sí, sí, y les, y les robaron, es, es lamentable, Adrián. Si, si él, que vive en uno de los fraccionamientos con más seguridad, pasa por esto, pues imagínate nosotros que vivimos en la popular Anaya, Adrián. Eh...
1: No vives en la popular... <risa> no, no vivo <risa> no en la popular...
3: Pero, Adrián, vivimos en una colonia popular, caray, la verdad es que es es, es, es lamentable, ya no hayamos qué hacer con, con la seguridad, pero sí, lamentabilísimo. Lo bueno es que un día antes, bueno, pues ganó ganó Rayado su 2 por 1 contra Querétaro, el equipo del Vasco vuelve a ganar, doblete de Rogelio, golazo de tijera por ahí incluido, sí. descontó Sepúlveda solamente por, por el equipo queretano, eh, Vincent Jansen Bien. se fue expulsado, Vicente...
1: Bien... Bien, bien expulsado, sí. la patada que da, es, no es para reclamarla, ¿no? Lo bien de Vicente, expulsado, expulsado bien. Vincent. Vincent, no, Vincent, Adrián o sea Vincent,
3: su mamá le puso Vincent. Adrián, pues allá en, allá en Holanda es Vincent, Joel. aquí es Vicente.
1: Oye, y... Estás igual que lo de Joel Campbell. Por favor, yo, Joel Campbell. Joel, Joel, Joel favor, su mamá Adrián. le puso Joel. No, Entonces, ¿cómo decir. le vas a decir Campbell? Joel, no, Joel. Campbell es pues Campbell ya no le puedo decir nada, pues me bloqueó en Twitter. ¿Qué le puedo Tú decir, a mí, mí, yo le mando decir... Bueno, en fin, Funes Mori anda encendido, ¿eh? Sí. Para el partido del próximo miércoles contra León hay que tenerle cuidado ya. porque anda encendido Funes Mori. No, hombre, León tiene
3: que tener cuidado con los próximos rivales que le tocan todos, Adrián. Bueno, sí, todos. Pero, pero
1: estamos hablando de Funes Mori, del gol de Tijeras, supiste, siete goles en siete partidos. supiste Funes que el, Mori?
3: Supiste que la próxima convocatoria que haya del tri mayor, Rogelio ya está en... Ay, se me olvidó el departamento. Eh, se me olvidó ¿En el qué departamento. colonia está ese departamento? No, no, no. Eh, este asunto de migración y todo esto Ajá. para la naturalización ya la lleva muy avanzada y se dice que el, la próxima convocatoria de la selección mayor estaría Rogelio, pero,
1: pero ya eh. el Tata Martino no es muy abocado al tema de los naturalizados. ¿no? no,
3: por eso lo está, por eso lo está tratando en un cuartito oscuro. Por debajo del agua. Por
1: eso, pero si no los quiere o si no le llaman la atención. A este sí, Adrián. A este sí le sí, llaman este, la atención. Este ya ha platicado con él
3: y ya le ha dicho, si ¿Sí quieres, sí, sí quiero.
1: Ajá. ¿Vas a ver?
3: Sí. ¿De mí te acuerdas? Diría mi abuela.
1: ¿Y si le hace falta a México? Pues ahí está Jiménez, ahí está Puligol, ahí está JJ Macías, ahí está Alexis Vega. No, pero si están, si están hoy una... Una velocidad después, Adrián. Una bueno, pues ganó Monterrey, después. le ganó al equipo de los Gallos Blancos, dos goles por uno, buen resultado de la pandilla que además pues sigue escalando posiciones en la tabla, ¿eh? ya es tercer lugar y además tiene un partido menos. Claro, si le gana León solamente llegaría a 21 puntos y no alcanzaría al América en el segundo lugar de la tabla, pero pues sí le estaría sacando ya más ventaja a Toluca que hoy es el cuarto lugar de la clasificación general.
3: Fíjate, aquí me dice Ivancito, que nos está escuchando Iván González, muchas gracias Iván, eh, parecemos perfectos, no lo somos, dice Mastercrack, ídolo sensei, no Forbelín. Fue Escobar el Paraguayo, ah, la está. falta, al, al número 24, <risa> tienes razón. Es que están igual, de morenitos, el mismo el mismo ah,
1: okay. eh,
3: corte, sí, pero sí, fue Escobar.
1: Debe ser por eso, debe ser por eso. Adrián, tú tampoco no me ayudaste. No, pues si yo no me acordé, yo sí te <risa> dije, yo te pregunté a ti. Sí, la no. situación que vive León es casi tan lamentable como los comentarios de Fabián Luna, dice 49-46. O sea, no ¿Cómo? Bien, ¿eh? ¿Cómo dice? La situación que vive León es casi tan lamentable como los comentarios de Fabián Luna.
3: No, la situación de León es muchísimo más lamentable que lo mío. Y mire, usted me está escuchando y me está haciendo, está, está haciendo eco mis palabras en su oído, en su consciente y en su subconsciente.
1: Dice dice acá otro amigo que termina su teléfono en 5300 Ajá. que andas totalmente perdido, que la pelota nunca le pegó en la mano a Johan Vázquez bueno, y, y para ese entonces sí. ya había salido de cambio Orbelín. Bueno, ya te lo sí, acabamos fue Escobar, de decir, fue ¿no?
3: Escobar, nos equivocamos. Ay, Andrés Mata dice que hay de cierto que el asalto a Rogelio era el último trámite para nacionalizarse.
1: <risa> le faltaba un trámite. Ah, eh, Santander y Fafo eran compañeros en el kinder Dice Héctor González pues Ya ves que tú eres amigo de medio mundo Y todos los tuviste en el kinder O si no en la primaria Pero bueno, ahí está Por bueno, cierto,
3: eh, hoy me hoy me salió eh, Hoy me salió un recuerdo
1: ajá.
3: Con A ver si te acuerdas tú, Adrián A, a, ver, si, a ver si lo recuerdas eh, De apellido Peñalba ¿Te acuerdas? de él, De Del Veracruz, ¿no? Veracruz, sí. Sí. Cuando jugaba con Cruz Azul, me ah, salió sí, hoy un Medio Un campo. recuerdo. Y me salió otro con Case Que Honda. Fíjate lo que son, lo que son las cosas, estoy buscando aquí los recuerdos para mostrártelos, porque son los mismos días, pero seguramente de diferentes años. Claro, sí. Mira, ahí te va. Lo de Case Que Honda creo que es el primero. Déjame decirte aquí, ¿qué es que Honda? 8 de marzo del 2018. Este, este videíto,
1: sí, cuando, sí me acuerdo.
3: cuando ahí... No, él, él estaba me...
1: en, tu, en tu salón en la clase de idiomas, ¿no?
3: Sí, así es. Sí, sí, sí. Nos pide la foto y se la regalamos.
1: <risa> y lo de Gabriel Peñalba.
3: <risa> ok, ¿y luego?
1: 8 de marzo del 2017. Ok. Ahí, ahí está, con Cruz Azul, sí. Tipazo. Sí, también. También, ¿Ya bueno. existía lo de la sana distancia o por qué te tomaste la foto así?
3: No, 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 estaba calentando, estaba terminando de calentar, se estaba quitando una, una ¿cómo se llama? Una eh, lagaña del ojo. Eh, no, Adrián, la, la, la esta cosa que nos dan a nosotros, hombre, esta verde que yo traigo <risa> sí. la casaca. Pero tipazo, la verdad es que tipazo de los mejores okay. eh, futbolistas que nos han tratado acá en La Poderosa. Gabriel Peñalba, Dorlan Pavón Fidel Martínez, eh tipos que no han escatimado en soltar una en soltar una palabra para, para para la radio, en soltar una sonrisa, en hacer un chascarrillo, la verdad muy bien, Tiago Volpi, tipazo, bien
1: ahí. Bueno, vamos a ir a la pausa y enseguida regresamos ya para seguir con más del poder del fútbol a través de la poderosa, ya saben, 477-773-3620, nuestro WhatsApp para lo que nos quieran decir y decirle al Fafo que también, ya ven cómo se las gasta. poder del fútbol a través de la poderosa. Vamos a tratar de ser breves con Gerardo Lugo Castillo, no vaya a ser que le vaya a agarrar una urgencia de repente, así es que vamos a tratar los temas con celeridad. ¿Cómo estás, Gerardo Lugo Castillo? Buenas noches.
4: Mi estimado Adrián Castregón Castro, mi dejado Fabián Luna. ¿Cómo están bien? Pues aquí, mira, un, un pedacito de, de de un queso mal pasado en un sándwich, pues bueno, lo tiene con las puertas abiertas aquí en toda la casa. <risa>
3: Se escucha <risa> Sí, se escucha un poco hueco, ¿eh? Sí,
1: así como que...
4: Ay, este es Adrián, Adrián me dijo que podía contestar desde el baño.
1: Pues sí, así porque porque imagínate, se sale a su estudio, ahí en su casa, luego se regresa corriendo al baño, luego se vuelve a salir al estudio, luego se vuelve a regresar, no, ahí quédate ya, o sea, todo <risa> bueno. tranquilo todo tranquilo, espero que tengas dos baños en tu casa para que no vayas a afectar a, a, a Cookies, porque si no pues, se va a poner difícil el asunto en fin, bueno, hablamos eh, cerramos el tema de la Liga MX aprovechando que tenemos aquí al Geras Lugo eh, ¿cómo te pareció el arbitraje este fin de semana? ¿te parece que fueron buenos los arbitrajes? ¿te quejarías de alguno, Gerardo Lugo? ¿algún asunto que no te haya gustado? ¿algún error grosero del arbitraje este fin de semana?
4: desde que me, me llamó la atención lo que ustedes hablaban ya de Cruz Azul Pumas, yo también considero que, que esas manos arriba las van a marcar, las van a marcar como, como penalti, ¿no? Y, y bueno se vuelve más polémico por el momento en el que vive ahí el partido ya en un tiempo de, de reposición y que le dan a, al Cruz Azul pues otra victoria más no una, una octava en el en el torneo de manera consecutiva no yo, yo creo que el árbitro Eduardo Galván del, del América León, malito, creo que no no fue una un buen arbitraje, y, y que tal vez son los dos árbitros que que están en el ahorita sí en, la, en la comidilla ¿no? de, de lo que fue esta jornada, de, vamos a ver.
1: ¿Y el de San Luis contra Toluca, el gol que le quita sí, a Toluca? También.
4: También, ¿no? Esa, esa parte es increíble que el VAR no, no haya echado un pitazo ahí, oye, ven a ver, ¿no?
1: Es que ven otras qué?
4: jugadas más in, más intrascendentes que esa.
1: Dicen que el VAR no tenía ninguna toma en donde se pudiera apreciar con el ángulo que se tomó la fotografía en donde se ve claramente que la pelota entró. Es decir, y, y es curioso quienes hemos visto los partidos por televisión, Gerardo Lugo, eh, estaremos de acuerdo en esto. Lo que está revisando el árbitro en el bar es lo mismo que nos están poniendo a nosotros en la pantalla de televisión. ¿sí? O sea que nosotros podemos hacer nuestro bar aquí. ¿sí? Porque son los mismos, son, son las mismas tomas, no son otras tomas especiales. Cuando hacen una toma detrás del árbitro y se ve la, la pantalla de, del monitor el árbitro que está checando ahí la jugada, eh, nosotros estamos viendo lo que está viendo el árbitro, y es lo mismo que nos ponen a nosotros en, en las repeticiones. Tú también puedes ser árbitro asistente del bar, Gerardo Lugo. Entonces, ¿podemos tomar decisiones ahí? Claro, a nosotros no nos van a apelar, porque pues, nosotros estamos hasta acá, pero sí podemos tener el mismo ángulo, y no se ve en ninguna toma del bar que la pelota haya entrado de manera clara. Por eso pues no convalidaron el gol pero eh, el fotógrafo que tomó la toma o que tomó la, la jugada pues sí tiene una foto en donde se ve eh, que la pelota rebasó totalmente la línea de gol en fin, esas se les dan como buenas, como malas al árbitro como no no se les cuenta como error o cómo Debe
4: ser debe ser, no Adrián, Fabián porque yo creo que el gol fantasma del mundial del 66 fue todavía más afuera que esta jugada o sea es increíble que no la hayan visto. Bueno.
1: Y, y bueno, ya entrando en materia con el tema de, de, de León, también aquí hubo jugadas polémicas eh, con el tema de, del arbitraje. Eh, la gente de León, los aficionados de León me refiero, porque Nacho Ambriz no quiso hablar del tema del arbitraje, pero los aficionados de León reclaman fuera de lugar en la jugada de, de Viñas reclaman que a León no se le marcó un penal por una falta sobre Joel Campbell eh, reclaman que el penal que se le marca eh, en la jugada de Colombato con Córdoba no era, varias cosas que reclaman los aficionados de León en esta confrontación contra el América, ¿en cuál de ellas concuerdas? porque por ejemplo, y, y aquí me voy a adelantar yo para darte mi punto de vista y también a los amigos que nos escuchan ...la falta... Y, ...y otra vez para que lo entiendan bien... ...los seguidores del América... ...los seguidores de la América... ...que luego hay que explicárselos algunos... ...algunos, no todos, pero algunos seguidores de la América... ...hay que explicárselos con manzanitas... ...a mí me parece que sí fue penal... ...sí fue penal... ...lo que yo critico... ...de la jugada... ...de Córdoba... ...es que se tire un clavado... ...cuando siente que ya no va a alcanzar... ...a llegar a la pelota y se vea la manera tan burda en la que trata de conseguir que le señalen el penal. No, dice, Adrián, Fabián, dice Fabián Luna en la tarde. Al contrario. De todos modos se iban a marcar. No, quién sabe. Al si contrario. Se iban a,
3: a los leoneses. Y a ti, Adrián Castrejón, te tendríamos que explicar con manzanitas que esa falta es falta. Por eso. Si se cae o no se cae. George. Están abiertos los ministerios los ministerios públicos pueden hacer su cita digital para que vayan a poner su demanda. Los noto bastante dolidos que que les haya ganado América, les duele a ver, a ver, que luego se les diga, Adrián, que si se juega 10 veces, 10 veces se le gana o se les gana, les duele bastante y no.
1: Tranquilo. Me robaron nos robaron, pero a ver, o sea, es lo que, te, es lo que le estoy tratando de explicar a Gerardo Lugo, se sienten Lugo. bien robados, más robados que Rogelio Funes Mori, estás otra vez igual que en la tarde, ¿qué acabo de decir Gerardo Lugo?, ¿fue penal o no fue penal?,
4: que sí fue penal,
1: lleva tres testigos Adrián también, por, por, por eso, tu, por tu pues, demanda. a ver, entiende, escucha lo que te estoy diciendo, sí. ya dije que sí fue penal, ahí deberías de acabar el tema, no, yo lo que estoy criticando es el clavado que se tira a Córdoba, que, que, que siente que si no se lo tira no le van a marcar el penal, o no, Gerardo Lugo.
4: Es, es que aquí el, el problema de, de, de Galván Basulto fue que un, una situación es cuando el árbitro da una ley de la ventaja. Si esa ley de la ventaja no fructifica, él tiene toda la facultad de marcar un penalti incluso la reacción del árbitro es decirle a Córdoba no, diste tres, cuatro, cinco pasos te fuiste a la villa y todo el rollo y te dejaste caer hasta que no le avisan del bar que efectivamente lo, lo, lo fuera a revisar yo creo que es la parte donde el árbitro se metió en broncas de gratis.
1: Pues sí, pero nadie está diciendo que no hubiera sido penal, lo trastabilló dentro del área pero estos del América de Veras que se sienten, es increíble ahora, la otra falta la de Joel Campbell, ¿fue penal o no fue penal?
4: Es que no deja de ser un contacto, ¿no, Adrián? Pues sí. ¿Igual?
1: O sea, si fue un contacto lo de lo de Colombato sobre eh, sobre Córdoba, porque en la tarde Fabián Luna me decía, no es que no lo tiene que matar para que se marque el penal, no. pues aquí es lo mismo, ¿no?
4: Es exactamente lo mismo.
1: Bueno, entonces se debió haber marcado penal a favor de León.
4: Sí, no, entonces, claro, Yo creo que eh, la misma lógica tiene que persistir tanto en el árbitro central como en los del bar.
1: Es el criterio, el criterio parejo. Ahí que dices, Fabián Luna. Pero ¿en cuál dices tú? En una falta, eh, en un contacto que tiene, eh, que le hacen a Joel Campbell cuando está dentro del área.
3: Primero o segundo tiempo. Es
1: que no, no la recuerdo muy bien. O sea, ahorita la
3: veo y te digo, no la recuerdo muy bien. Por eso te preguntaba si en el, en el primer tiempo o en el segundo tiempo. ¿Te acuerdas tú, Geras? Fue por
4: ahí, minuto 46, por ahí.
3: A ver, vamos a
1: ver aquí. Arrancando el segundo tiempo. ¿Sí? ¿Arrancando el segundo tiempo? O terminando el primero. Yo no me acuerdo bien.
3: Déjenme, ahorita ahorita la o veo. Sea, no te acuerdas. Digo. Sí, no, de esa no de, me acuerdo. De
1: plano no te acuerdas. ¿Y no. la, de, la de Viñas?
3: La de Fe de Viñas, que parece o sea, fuera lo, de lugar. No, no, de no, no es fuera de lugar. No es fuera de lugar. Y tanto así que todavía van al bar, checan y no es... No, es eh, no, en esa yo estoy
1: de acuerdo que no era fuera de lugar.
3: No era fuera de lugar de, 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 de este chico
4: Uruguayo. Lo, lo que sí, yo yo creo que donde sí se vio grosero el árbitro fue en una jugada donde le corta la, el avance a León cuando ya habían sacado de banda, ¿no? Yo creo que ese ese fue el berrinche que más le vi yo a Nacho Ambriz y a los jugadores, a Campbell, no se diga, porque ya dejaba Franco al jugador de León para ir hacia la meta americanista. Yo creo que ahí también... Se volvió a
3: equivocar, Galba. Ahora, fíjate, es, 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 interesante que, es interesante que solamente se haya equivocado para el León, nada más. Y, y, y sí los, los noto yo a ustedes bastante extrañados. ¿Cómo que se equivocó para el León? O sea, nada más se equivocó, bueno, mejor dicho, se equivocó en contra de León a favor de América.
1: Solamente los escucho. Se equivocó en contra de León en la falta de Campbell. No, y
3: en el y en la que no lo marcan a, ¿dices tú a, a Campbell o a Colombato? quién? Pues esa, la También
1: Campbell. La de Campbell es la única. Esa se debió haber marcado como penal y no se marcó como penal. En las otras marcó bien. Era falta de Colombato, era penal, se marcó. Era gol legítimo de Viñas, se marcó. Fíjate que La que dice Gerardo Lugo, que es un avance de León que le corta cuando León tenía opción de gol y la corta para dar asistencia a un jugador, pues también perjudicó a León. En pues, esta ocasión el árbitro perjudicó a León. Bueno, okay. en estas entonces jugadas... perdió
3: por por porque el árbitro lo perjudicó no, no, o sea no, no. eso Adrián eso dejas a los, a los aficionados de a pie
1: por eso pero yo no estoy poniendo como pretexto eso yo cuando te estoy diciendo que perdió León por el árbitro fíjate que a mí en me qué da... momento te dije yo que León perdió por el árbitro no solamente me lo
3: das a entender no, y Gerardo Lugo también pero no, bueno hombre, fíjate a mí lo que sí a, a mucha gente eh, americanista le dio mucho gusto fue lo de lo de Federico Viñas un tipo que no se ha ganado la confianza de, de Santiago Solari. Solari, lo de Henry Martín que dice Santiago lo hace muy bien, es hoy el delantero titular mexicano, pero lo de Viñas, caray, en cualquier equipo de México, y lo querían en Europa, sería titular, y ahora pues, gol, que le que fortalece su confianza, y que no ha dejado de entrenarlo, dice Santiago Solari, a lo largo de, de todas las semanas, que ha sido un tipo muy profesional, bueno, pues ahí ahí tuvo que festejar, con pausa, pero festejó.
1: ¿Jeras?
4: Ahora, esto que dice Safo, bueno, no, no, yo no estoy de acuerdo de que si si el América juega 10 veces contra el León le gana, porque yo creo que si juega... Otras veces más, como jugó el sábado, no creo, ¿eh? Yo, yo creo que sí, el América y Solari eh, tienen que, que reflexionar de que el, el León les dio pelea y que incluso les quitó la pelota. Y yo creo que ahí no fue el América que yo vi en otras jornadas donde sí era dominante y donde superaba a los rivales. No se diga contra contra Pachuca, ¿no? Pero pues, yo creo que, que sí, si este la América del como sábado, mismo... bajo, no es el el América contundente que fue en otras jornadas.
3: Pues fíjate que si León juega como los últimos tres partidos le gana el que sea, ¿eh? <risa>
1: el que sea. Que hablando. Ya después de la pausa vamos a platicar del desempeño de León que a, a mí sí me parece que tuvo alguna mejoría. Claro, no la suficiente para ganar, pero sí me parece que tuvo alguna mejoría. Saludos a mi a mi suegro papá grande y al primo Juan que aunque mi suegro le vaya a los Pumas, se le quiere. Arriba la fiera. Saludos al Fafo. ¿Cuánto abrazo. ¿Cuánto pagas tú por cada saludo que te mandan aquí en el programa?
3: No, ninguno me pagan, Adrián, a mí. Yo monetizo, yo monetizo igual que YouTube. Así es que un abrazo a toda
1: a toda la banda. Eh, Adrián, aljeras... ¿Qué dice? ¿Que te enfermaste de la panza porque... No voy a decir como dicen, porque a mí no, me parece de mal gusto eso, pero... Que, que te enfermaste de, de la panza O sea que te dio diarrea porque ganó el América Saludos desde <risa> no, no, Michigan
4: no, 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 no Saludos hasta allá, <risa> no, no, no Hay, hay otras cosas que, que más que un tiempo del, del América Un saludo a Ángel Romero, a Pepe Que me está escuchando y que me manda saludos
3: Después del, de la pausa tocamos el tema De las pizzas porque ya me están llegando a mí Claro, que... claro Mucha gente que claro, me está preguntando, Adrián. Está
1: cobre y cobre las pizzas, Fabián, Nada más, no nada
3: más. Lo tenemos que tocar.
1: Vamos a la pausa, Clara, no te vayas, hombre, No te vayas. Vamos a la pausa y enseguida regresamos. Si quieres, ahorita aprovecha, vas al baño okay. y regresas. Vamos a pausa, regresamos. Bueno, eh, a ver, eh, ¿ya estás ahí, Gerardo Lugo? ¿Ya regresaste? Ya estamos aquí. Ok, dice Adrián, ojalá que el Fafo reconozca que el árbitro fue muy tendencioso hacia el local, o sea que favoreció al, al América. Es fácil, es fácil,
3: es fácil tener esos pensamientos cuando tu equipo pierde, es muy, muy fácil, echarle, es echarle la culpa al árbitro, Adrián, está fácil, es fácil eso. Póngase usted a analizarlo,
1: véalo pero, otra vez pero, el pero, partido. tranquilo, nadie le está echando la culpa al árbitro. Estamos analizando, es como si tú No, dijeras, me refiero a los comentarios, Adrián. Por eso, pero, pero es lo mismo. Estábamos hablando hace ratito del partido de Toluca contra San Luis. A Toluca le anulan un gol y no estamos diciendo que por eso el Toluca no ganó. Estamos diciendo que hay errores arbitrales en cada uno de los partidos. Y esto es lo que estamos resaltando. Buenas noches, Fafo. De entenderse que León hizo mal las cosas, y pues el que obra mal no espere nada bueno. Pues ahí no entendí qué quiso decir, pero pues ok.
3: ¿Pero quién obró mal? ¿El árbitro? Pues o quién? Por esto que okay, yo no entendí, no pero bueno. Oye, Adrián, le quiero mandar un saludo al buen Ramírez Urenda. Eh, Javier dice: Saludos para mi cuñado, El Marco Antonio Esquivel. Para ti, de parte del Javis, y para mi esposa Jessy, y todos somos Benito Juárez, un abrazo, un abrazo, hermano, todos somos Benito Juárez, así es, Benito Juárez está jugando las semifinales de la liga de Santana del Conde, les mandamos un abrazo. ¿Y de
1: cuándo acá tú te volviste el vocero de las ligas? Del barril, Adrián, del
3: barril, fíjate, la loza contra Benito Juárez y Santana del Conde contra los Ramírez, a lo mejor yo me equivoqué ya de rivales, pero ahí Ajá. están, un abrazo a todos. Luego
1: te platico unas que me contaron el fin de semana de Fabián Luna, este, pasó, Gerardo Lugo, allá ¿Eh? en notates, eh. Oh, ¡Híjole! ¿Como para comérnoslo
4: con pichas o qué?
1: No, 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 ni te las imaginas. Buenas noches amigos, diario los escucho, me hacen el día, soy Cristóbal Sánchez y le voy a la fiera desde antes que naciera. Saludos para esos aguilillas de ah, parte caray. de su papá León, no se les olvide que un equipo chico como ellos lo llaman, les pegó, a su, les pegó en su casa y con su gente y además les quitó la oportunidad del bicampeonato. Y en meses, eh, ese equipo chico sí pudo ver, eh, sí pudo ser bicampeón. No es lo mismo perder perder tres puntos que un campeonato atentamente el Tola y su papá el León
2: Bueno, sí. está
1: polarizado el tema este de, de, de los este, de los aficionados ahora, yo me dejé enganchar tengo que reconocerlo me dejé enganchar, asusado también por, por Gerardo Lugo me dejé enganchar con el tema de la de la apuesta, yo sabía que León andaba, andaba mal, pero dije bueno, va, le entro y perdí ni modo, tengo que pagar, tengo que pagar las pizzas. Ya me puse de acuerdo con Fabián Luna. De hecho, hoy vamos a traer, pero pues el Geras Lugo no vino.
3: Ay, Geras.
1: Entonces, pues la vamos a dejar para la próxima semana, que, que el Geras esté aquí. Y... Pero el próximo lunes... El próximo lunes Ajá. es feriado, ¿no, Gerardo Lugo? Así es. Y creo que el próximo lunes no me toca a mí, fíjate.
3: Ni a mí, fíjate. Entonces ¿Será? Pues, sí.
4: Miami.
1: Que, entonces, Tendrán que esperar, Adrián ¿Se hará el programa en automático? ¿Tampoco le toca o sea, a aljeras? Ya veremos cómo está la cosa o, Oye, pero
4: Adrián, pero ya, ya se reportaron contigo Todos aquellos que el viernes, jueves y viernes Dijeron que les iban a pagar
3: este... Fíjate que es interesante esa, pre esa esa pregunta Porque ¿Dónde están todos los que Los que alentaron a Adrián a apostar? Que apuéstale, que yo te ayudo a pagar ¿Dónde ¿Dónde están?
1: No he sabido nada de ellos. No, no, no lo lo Bueno, vamos a escuchar un poco de lo que dijo Nacho Ambriz al respecto del partido de este, de este sábado contra el América. El primer audio, mi estimado Brian Martínez, es el que dice el resumen, el análisis que hace el técnico de la fiera de la derrota frente a las Águilas. Lo escuchamos.
0: No me voy molesto, ni mucho menos. Creo bien, bien lo dices. En el primer tiempo fue... Eh, medio muy trabado para los dos equipos eh, nosotros conseguimos un gol muy tempranero pero no duramos mucho con el marcador a favor y nos empatan después se volvió trabado, después acomodé, eh, hice algunos movimientos tácticos para que le superan América, al América por dentro creo que lo logramos eh, creo que durante el, el segundo tiempo mandamos mucho, mucho lo que fue el, el, el partido pero bueno, al final otra vez un errorcito que por ahí que cometemos, un acierto de ellos, que nos, nos, nos vamos con un sabor amargo de una derrota, pero de lo demás hay que seguir trabajando, hay que, hay que mejorar algunos aspectos, pero hoy hoy me gustó, el equipo volvió a mostrar esa personalidad y esa esa forma de jugar que tiene, que, que donde quiera que íbamos, jugábamos bien al fútbol
1: tu punto de vista, Gerardo Lugo Castillo, ¿qué hizo Nacho Ambriz para que León se viera mejor en el partido contra el América?
4: Yo creo que ubicar a, a, a gente más en, en su punto, en su ubicación natural, ¿no? Yo creo que en, en esta parte el hecho de tener sobre todo a Fernando Navarro, que, que desde atrás apoya mucho para el toque y el traslado de la pelota, sobre todo quizá lo que maneja Ambriz eh, cuando este partido se volvió trabado, porque si sí, el segundo tiempo veíamos más gente en el pasto que, que otra cosa, y el árbitro cortando cortando lo que son las jugadas, yo creo que cuando Ambriz se da cuenta que quizá puede eh, otra vez retomar el control del, de la pelota es al mover a, a Fernando Navarro más al centro y, e ingresar a, a David Ramírez como el lateral. no Yo creo que ahí fue cuando el León... Se vio mejor con la pelota al tocarla, pero bueno, yo creo que el problema no es tocar ni es tener la posición de la pelota. El problema es que el León pierde la fuerza al cruzar los tres cuartos de cancha.
1: ¿Tú sí te diste cuenta que el América fue superado en varios momentos del partido, Fabián?
3: En algunos, sí, sí, por supuesto. En algunos. Lo preocupante y hablando en serio, Geras, yo sí. creo que tú vas a estar de acuerdo conmigo. No, bueno, no creo. Aseguro que tú vas a estar de acuerdo conmigo junto con Adrián. ¿Cómo hacer para hacer funcionar a un equipo que por pasajes del partido fue superior a otro y no le alcanza? Ni siquiera le alcanza para empatar un partido, Adrián. O sea, no no le alcanza para ganar, no le alcanza ni siquiera para empatar aún siendo superior.
1: Yo lo he venido comentando y lo platicamos también hoy en la tarde con o sea, Ese es el problema. El asunto que León esté mejorando paulatinamente, que tenga momentos de buen fútbol... Pues no le da todavía para ganar un partido Ni siquiera para empatar el que tuvo contra el América Este fin de semana Y hay situaciones que seguramente tendrá que seguir revisando El técnico para encontrar una solución Gerardo Lugo Pero eh, eh, el hecho de que por momentos el León se viera mejor Y que le plantara cara al América Que en estos momentos tiene más puntos Y está mejor ubicado en la tabla Y tiene un mejor funcionamiento De alguna manera hace pensar que lo de León puede mejorarse en los próximos partidos. Sin embargo, el próximo es contra Monterrey. Y no va a estar nada fácil que León le pueda sacar un buen resultado al equipo rayado. no. Pero sí me parece que eh, hay una situación que es muy clara y que también ya lo ya la platicábamos. A León le falta un delantero que pueda ayudarle a terminar las jugadas. No lo tiene. Entonces Nacho Ambrís tiene que diseñar un partido o un estilo de juego en el que pues los que llegan de atrás puedan finalmente definir un partido, Geras.
4: Sí, no, le, le pasó, el, no sé si recuerdan, el segundo tiempo contra Tijuana, que, el, que León fue superior a, a un Tijuana durante prácticamente toda la segunda parte, y sin embargo no anotó. Contra Cruz Azul, igual, ¿no? Un, un porcentaje de posesión del 60% por un 30% de la máquina, y tampoco pudo anotar. Contra Puebla igual. O sea, y América no se diga en, en, en ese en esta estadística que, que tanto te gusta, Adrián. Yo yo creo que ahí vamos a caer en lo mismo, ¿no? Si no está Gigliotti, si no está Dávila, si no está Campbell. Y, y ya deja del delantero. Si no está Ángel Mena, pues no vas a tener gol. Y así es muy difícil que vayas a ganar.
1: Pues sí, así están las cosas. Vamos a ir a la pausa y enseguida regresamos. Seguimos escuchando al técnico de la fiera, a Nacho Ambriz, después del partido contra las Águilas de este sábado. Volvemos enseguida. con más comentarios, dice Lupillo Paredes, saludos desde la Bahía ya estamos en sintonía y como digo unas veces arriba, otras veces abajo, arriba mi amado Club León nos mandan por acá también este Fafo no hagas caso de los comentarios absurdos, son de dolor arriba la máquina y las águilas, atentamente tu amigo Francisco Guardia León ya la está cruzazuleando seguido y ven lo que pasa por decirle frustrazul y fracasul, los oigo todos los días, ahorita ando de albañil por las tardes de día de guardia, ahí les va una foto de lo que ando haciendo ahorita, hasta foto nos manda, hasta creo que anda pegando un piso por ahí en algún lugar. ...pues te mandan saludos... ...y que no le hagas caso a la... ...en fin, ya sabes...
3: Sí, ...es es fútbol, es fútbol... Y, ...y los adictos y enfermos al poder del fútbol... ...lo saben, y así y así lo tomamos... lo ...el fútbol es lo más importante... ...lo menos importante... ...si usted le caló que América le haya ganado a León... ...los del América no ganamos nada, eh... ...nada... ...ni nos ascendieron en el trabajo... ...ni nos dieron un día más de descanso... ...ni tampoco me llegó el cheque... ...al igual que si León le hubiera ganado a la América... A todos los leoneses no les hubiera pasado absolutamente nada, Adrián.
1: Es, Así es que ¿Pero eso qué tiene que ver? O sea, o sea...
3: que no se la tomen en serio. Ah, o sea, sí. si a mí me dijeran, oye Fabián Luna, si gana León cada ocho días, Adrián Castrejón ya no te convocaría a, a que gane, Adrián, que gane cada ocho días. ¿Cómo ves? Entonces, la verdad es que no, usted no se enganche, tome la carrilla futbolera como debe ser y jamás se enoje.
1: Yo yo solamente te voy a decir que disfrutes el momento. <risa> Disfrútalo. ¿Qué tal el viernes? ¿Cómo andaba Gerardo Lugo en el viernes de Orgullo Esmeralda? ¿sí lo oíste o no?
4: No, este no debió contar, no, mi estimado amigo, no, no andabas esa vez indignadísimo porque había perdido el América. Pero no
1: oíste no, no. el viernes de Orgullo Esmeralda, lo que pasa te es lo que... recomendé, te dije no lo oyes sí,
4: pero
3: no, no lo escuché todo Adrián, o sea, se me fue por ahí la señal y no lo pude escuchar.
1: Pero si quieres ponerlo ahora, hágalo. No puede ser posible. O sea, lo ¿cómo, tienes ahí, Adriano. Okay? ¿Cómo ahora me dice que no escuchó nada y que quién sabe qué? Es? Esto es increíble. le no, fue el internet? Es que, a ver, este, otro mensaje mientras. Hay... Mira, Adrián, ahí
3: te va. Algunos, algunos mensajes que también nos, nos llegaron. El buen eh, Ramón rizo un abrazo hasta Silao. Nos está, nos está nos escribe, un abrazo allá a su carnicería también, hay mucha gente que nos está escribiendo aquí al poder del, del fútbol, a un servidor, Roberto Núñez dice, saludos, no quieres que se enojen, pero eres bien castroso, bueno, así soy, o sea, es mi estilo ¿Cuál Fafo, es el problema?
4: Fafo, sí. dije, un día me dijo Ismael Pulido, nada más porque conozco al
1: Fafo, no me da coraje
3: Así es, un abrazo al buen, al buen eh, Ismael Pulido también que nos quiere.
1: Como ahí no. te va, para que este, nada más la parte <risa> final, <risa> nada más la parte final, porque pues no tenemos así tanto tiempo, pero para que llore el Fafo otra vez, ahí te va.
3: El lateral derecho de León con, con el balón conducido, no debía contar. O sea, no <risa> Capacitación Adrián, sentido común. Por eso está enardecido el en América. Con producción de Jorge Rodríguez Habanero. Un recuerdo de poder para el poder del fútbol. Gerardo. Lula.
1: No debió contar, pero no debió contar. Hoy Luis bueno, bueno, estadio... no,
3: no debió contar, pues era... Eh, o sea, capacitación.
1: Capacitación,
4: <risa> capacitación.
3: <risa> sí.
1: Incapaces. Ay, bendito sea Dios. A ver, Brian, ponme por favor el otro audio de Nacho Ambriz para escuchar qué más dijo el técnico de la fiera eh, luego de la derrota frente a las Águilas del América. Habló, Nacho, de, del tema de revertir lo que está sucediendo con su equipo. ¿Le va a alcanzar, no le va a alcanzar? Audio número 8 mi estimado Brian.
0: El partido pasado jugamos 45 minutos más o menos aceptables. Yo creo que hoy subimos entre 75 80 minutos que el equipo estuvo estuvo bien subo, subo eh, en el primer tiempo saber trabajar el partido después digo creo que nos apoderamos de la de la pelota bien los metimos en su cancha y bueno la, hay por ahí la fortuna que no estamos teniendo tanto ni a favor ni en contra y, pero me queda me queda, me quedo con las sensaciones de que el equipo vuelva a mostrar esa personalidad ese venir a jugar al fútbol, de que hacemos rotaciones, de que tenemos posición de la pelota, y sí, sí me van, sí, toda la gente va a decir, sí, sí, pero no ganamos, y tiene toda la razón, no ganamos, pero estoy tranquilo de, de que esto se va a revertir.
3: Pues, pues, de, de, exactamente, todos le van a decir, pues sí, pero no ganaste, sí, está bien, pero ya llevamos tres, me refiero yo a los aficionados de León, tres derrotas consecutivas. A ti no te queda decir eso porque o sea, tú dijiste que era el
1: idóneo. o sea tú Ah, no, bueno, pero, pero, pero
3: cosas. Adrián, pero no siempre lo va a hacer. Tú sabes que hoy su equipo no gana. Él quiere, y me parece que en su chamba es bueno, quiere transmitirle tranquilidad a la gente, pero esas tres derrotas ya no hay mucha tranquilidad en la gente.
1: De acuerdo a lo que viste el sábado contra el América, Gerardo Lugo, ¿crees que lo que le ha pasado a León hasta el momento se pueda revertir?
2: Sí, yo,
4: yo creo que hace bien Ambris, y, y tiene razón el Pafo en decir que, que la chama de Ambris ahorita es tratar de, 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 de generar esa confianza en el jugador. ¿no? Faltan ocho partidos todavía para la fiera, sí, el, el del miércoles es sumamente difícil, pero yo creo que es una buena cantidad como para poder pensar en que este León pueda mejorar y más por esta bondad que tenemos en el torneo donde califican o bueno, siguen vivos después de 17 jornadas, doce dos equipos y yo creo que no puede soltar Nacho la toalla, además de esta parte de lo que van a enfrentar en, en la CONCACAF, que no deja de ser un punto especial como para convencerse los esmeraldas de que deben de jugar mejor.
1: Eh, en este análisis que hacemos de los momentos de buen fútbol, de cómo el equipo puede ir funcionando mejor partido a partido, eh, hemos notado también, Gerardo, que de repente sí hay un pico y León sube, pero luego hay un valle y León baja mucho y luego vuelve a tener otro pico. Es decir, no estamos viendo una constante en el crecimiento futbolístico de León. Igual pudo haber tenido un buen partido contra el América, pero igual puede tener un mal partido contra Monterrey, porque nada te garantiza que va a seguir por el buen camino. A final de cuentas, eh, sí, el deseo del técnico y de los jugadores es que este crecimiento fuera constante, aunque leve pero constante, que se mantuviera y no que tuviera esas caídas. ¿Cómo, cómo hacer que esto se logre?
4: Sí, no sé, yo, yo primero les preguntaría a ustedes del asunto del, del partido del, del miércoles que viene contra Monterrey. Yo, yo creo que si León vuelve a mostrar eh, el manejo de la pelota y otra vez cierta personalidad ante un equipo que ya volvió a encontrar el triunfo, yo creo que pudiéramos decir que a lo mejor este partido está presupuestado ¿no? a quizá perder puntos, no, no digo perder los tres, pero es igual puedes perder dos. Y yo creo que sí, la visita es es brava. Y, y se puede notar más en la actitud, ¿no? Nacho Ambriz hablaba más de esa mentalidad que deben de tener los jugadores para recuperar la confianza y retomar el camino correcto.
1: Vamos a escuchar justamente ese tema de la mentalidad, porque cuando se le preguntaba a Nacho acerca de dónde debería apretar, qué es lo que primero tiene que tratar de mejorar el equipo. O sea, si tú eres el técnico ¿En dónde vas a trabajar? No, yo sí le aprieto a todos los botones. No, bueno, tú sí, pero Nacho lo acabas de decir. Él sabe hacer su trabajo. Lo acabas de decir, hace ni tres minutos lo dijiste. Entonces, ¿qué, qué es lo que Nacho Ambris quiere hacer primero? Escuchen este, este siguiente audio porque habla Nacho de apretar en el aspecto mental. Audio 9, Brian.
0: Claro que hay siempre corregir detalles. Eh, tácticos, no tanto ofensivos como defensivos pero yo creo que ahorita mi trabajo más fuerte va a ser en la parte mental no nos podemos caer, no no quiero caras, tri no caras tristes ni largas si sí están no, es fastidiados por otra vez en la derrota y más en el último minuto pero es creo que donde tengo que trabajar, necesito eh, volver que el equipo se relaje necesito otra vez que el equipo vuelva a disfrutar jugar al fútbol, hoy, hoy por mucho por mucho momento lo hizo y que eso me, me, me gustó eh, sí es cierto que pues, son ya varias derrotas en este torneo que nos, que inquietan a todo el mundo pero um, digo si hoy el equipo vuelve a mostrar esa, esa ese fútbol alegre que siempre le gustó y, y que tenemos que corregir detallitos tanto personales como colectivos, pues el equipo estará para pelear otra vez
1: bueno, pues ahí está eh, el aspecto mental dice Nacho Ambriz que es la prioridad eh mejorando el aspecto mental de los futbolistas, incluyendo me parece el tema de la confianza, León puede aspirar a mejorar también su aspecto futbolístico, ¿no Fabián Luna? O sea, si tú mejoras en el aspecto mental, seguramente vas a ganar en confianza y vas a mejorar el aspecto futbolístico, porque no es que a León se le haya olvidado jugar al fútbol, simplemente está en un bache que el técnico tiene que saber cómo sacarlo de ahí. Fíjate que me parece un poco
3: no sé... Como difícil de entender, Adrián. O sea, ah, caray, ¿Cómo? O sea, vamos a mejorar en lo mental.
1: No, 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 no. no. Que Nacho Ambris va a poner más énfasis Ajá. en trabajar el aspecto mental de sus futbolistas para que puedan mejorar. Sí, pero que se ponga a trabajar en el campo, Adrián.
3: En el, en el día a día. No es posible que te anoten un gol en el área chica en el último minuto. Yo estoy porque de acuerdo. estaba mal mentalmente yo estoy de acuerdo Entonces, en que eso contraten pero a la psicóloga y lo quiten a él que se ponga a chambear en el campo adrián américa no sé nacho Ambrí si me estás escuchando y mira que eres mi amigo íntimo pero <risa> américa adrián es de los equipos o es el equipo que más anota en los últimos 15 minutos él lo de él lo debía saber
1: que ponte a chambear en el sabía, por eso metió a Sosa y por eso, para le... que no le hicieran el gol en los últimos minutos. A sí, ver, ¿cómo mi... le explicas tú lo que yo le estaba explicando al Fafo Lugo? ¿Cómo se lo explicas, Gerardo Lugo, para que lo entienda? Porque parece que a mí no me entiende. Es,
4: es que, precisamente, yo creo que a lo que se refiere a Ambris es a lo mismo que tú dices, Fafo. O sea, el, el jugador tiene que estar al 100 en, en, en un partido, ¿no? Y después de perder contra Cruz Azul en los últimos minutos y contra Puebla de una manera muy similar el jugador empieza a tener esos nervios, ¿no? Díganselo al Cruz Azul, que por 23 años ha, ha batallado con esta parte mental en, la, en los momentos más inoportunos de, de un torneo. Yo creo que aquí es donde Nacho Ambrí sabe que Jan que, que Menezes no, no ha dejado de ser mal buen jugador, que Mena puede encontrar el gol que la media cancha puede retomar otra vez ese tiquitaca y que todo el aparato ofensivo puede ser ese desorden organizado de que tanto habla Adrián. Yo creo que en esa parte es sí, chamba de, del técnico. El, el hablar con los jugadores el jalar, el enojarse, el apretar también en cancha, yo creo que no, no no es una cuestión de tiempo ya, sino que es un trabajo completo que tiene que hacer Nacho Mil.
1: Para mí, parte fundamental de que León pueda finalmente recuperarse, pasa por ahí, por el aspecto mental. Porque yo creo que el aspecto técnico lo tienen los jugadores, o sea, no no puedes olvidarte de lo que hiciste. Creo que el, el bajón futbolístico puede pasar, o porque no tienes una buena preparación física que te dé para pelear los 90 minutos del partido, o porque anímicamente no estás enchufado al 100%, y por eso las cosas no se te dan. Eso es lo que a mí me parece. Antes de la pausa, algunos mensajes. Hugo Locuaz en el Twitter dice, Adrián, no alegues con el Neymar de Chapalita. ¿Tú eres de Chapalita? No, Adrián, pero mucha gente piensa que yo soy de Chapalita
3: porque, porque colinda la colonia ahí.
1: Y como eras y aparte, vecino de Gerardo Lugo, casi casi. Así es. Oh. Así y, es.
3: y uno de mis, de mis eh, barrios preferidos, bueno, más el gol, no puede ser, eh, es Chapalita, Adrián. Chapalita. Chapalita Bellavista, la bella. Chapalita la bella, Vista, la obrera. Oye, ¿y tú Oye. si le
1: besas la mano a tu padrino cuando lo ves o no?
3: no ni lo veo. Mm. Y menos ahorita, Adrián, hoy. Menos, Adrián, ¿Para qué quieres.
4: <risa> y menos
3: la mano.
1: <risa> no, 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 no. no. <risa> Bueno, en fin, así está la cosa. Vamos a pausa, regresamos. Es, ya está ganando el Pachuca, estaba ganando... Ve nomás el gol que le hicieron ah, a, a, a Tijuana. Es increíble. Ya,
4: ya están empezando a chiflar ahí en el estadio Pero para que se acabe en dos el partido. Pero
1: minutos les hicieron los dos goles a, a los Cholos de Tijuana. Estaban ganando 1-0, luego les marcaron un penal, empataron. No, se le va a Jonathan Orozco. O Pero se es la que desviaron. es que
3: no, reclama porque le tapan.
1: Ah, no, se la desvían. Sí, se la desviaron, sí se la desviaron un autogol eso, se la quitaron de las manos sí. a Jonathan. Si sí,
3: sí, no la toca obviamente en el en, en aras de salvar la pelota y de tapar el defensa se la desvía pero pero claro, pues, hay que decir si no la toca, va a las manos de, de Jonathan.
1: Bueno, 2 a 1 ya está ganando Pachuca al equipo de Xolos increíble, ¿eh? hace 10 minutos ya ganaba a Xolos 1-0 vamos a pausa, regresamos enseguida Eh, regresamos, a ver algunos otros comentarios de la gente que ha estado muy activa nos eh, piden saludos hasta Santa Cruz, California, Jorge Padilla como siempre nos le mandamos un saludo eh, Jorge está pues yo me imagino que muy enojado saludos Aquí presente, no se nos va el internet, como decía en la tarde, simplemente por cosas del trabajo no hemos podido opinar, desafortunadamente los últimos resultados, pero como siempre fieles, aunque nos duela, estamos al pie del cañón y poniendo el pecho a las balas, nuestra fiera, pero, por nuestra fiera, pero de una cosa estoy seguro, vamos a estar en la fiesta grande, les mando un fuerte abrazo, bendiciones para todos ustedes en cabina y a todas sus familias, gracias Jorge, de los aficionados, de hueso colorado allá en Estados Unidos,
3: Imagínate eh. si León no está en la fiesta grande ahora que califican 12, papelón, porque es
1: el campeón. Bueno, pues sí sería un tremendo fracaso, ¿no? Claro. No, neces no necesitas decirlo así, Fabián Luna, o sea, va a ser un fracaso si León no califica, eso, eso nos queda claro a todos. No, y papelón, Adrián. Por eso, pues es lo mismo, ah ya, Fabián Luna... <risa> Bueno, este, a ver, otros de por acá, del WhatsApp, tenemos muchos, eh, no nos manden audios porque luego no los, no los podemos oír, Héctor González dice que ya le urge que regrese su bebé o ceguera para que controle a la, a la leyenda viviente, eh, León se vio mejor porque jugó contra el América, le faltó a Córdoba que hacía lo que hacía el cocodrilo Valdés, atentamente, Fernando López Durán, mm, Adrián, buenas noches, a León no le marcaron un penal y un empujón por detrás a Campbell, que fue en el minuto 50. Tal vez no le alcanza que apenas le ganen con gol y no les da una paseada como les dieron el sábado a la América, pero les ganó la ansiedad y el empate. Saludos, Fafo. Disfruta del triunfo de la América. Abrazo. No, pues a Mique. Si sí, gana, no gana Mique. Yo vengo
3: aquí a cumplir con mi chamba, Gerardo Lugo. <risa> Hoy lo, lo bien, bien, bien,
4: Como ese de ja, 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 ¿verdad? Del sábado.
1: <risa> no puede ser.
3: Oye, Vamos. este último audio de, de Nacho Ambriz. Fíjate que mucha gente, Adrián, se enganchó con un estado de Facebook que yo puse. Ajá. Que puse, si 10 veces jugamos, 10 veces les ganamos. Pero yo estaba hablando del partido aquí enfrente, que jugamos en las canchas de Uruguayo. Estaba hablando de eso. Ay, sí, porque dijiste ah, los
1: nombres de los equipos. Y la
3: gente se enganchó. Bueno, porque era nada más, la gente no conoce a los equipos con los que yo juego, Adrián. Pero yo puse por eso. <risa> Oye, se Fafo, enganchó a la gente. Fafo pero
4: al principio de ese blog que dijiste eso relacionado al América sí. y León.
1: Ah, no,
3: sí, ahorita sí, Adrián. <risa> pero porque yo ya me había
1: enojado. Puede ser posible. Nacho Ambriz dice que no van a renunciar a pelear por la calificación mientras exista la posibilidad de conseguir el boleto. Escuchamos a Nacho Ambriz.
0: Matemáticamente yo no estoy fuera todavía, ¿no? Para poder lograr una calificación. Eh, lo tenemos, la exigencia sí, de pensar en que tenemos que empezar a ganar también. Eh, hoy yo sentía, y la verdad te lo digo, que no perdía el equipo, en el segundo tiempo me demostró otra vez que es, que es el equipo que a mí me gusta que va a donde va, siempre trata de jugar al tú por tú, todavía quedan bastantes puntos digo y vamos a pelearla, yo la voy a pelear a muerte los jugadores ahorita acabo de hablar con ellos, la vamos a pelear hasta el final, y después entiendo que tenemos una conca Champions, que también es otra espinita que tenemos clavada pero mientras te digo matemáticamente no nos, no nos den fuera, pues vamos a pelear a la muerte y vamos a luchar ...por entrar a una liguilla y pelear por el bicampeonato... ...eso tengo por seguro.
1: Y tiene razón Nacho Ambrín, ¿no? ...en la tarde también lo platicábamos, Geras... ...a final de cuentas, mientras tengas la posibilidad... ...de calificar, tienes que pelear por ella... ...el sistema de competencia... ...del fútbol mexicano te da esa ventaja... ...hoy León está a cuatro puntos... ...del lugar 12 de la tabla... ...y ayer, y bueno, estábamos platicando ahí en Twitter... Y dice Néstor Ahmed Galindo que además hay que des descartar al Atlas que si queda en el último lugar de la calificación, aunque quede dentro de los que están, eh, digo, queda en el último lugar o, o de los últimos lugares en la tabla del porcentaje, no podría meterse a la liguilla en caso de que el equipo logre meterse, por lo menos, a zona de recalificación. Entonces, a ver, ¿cómo estuvo? Uno. A ver, a ver, a
3: ver, a ver yo ya lo no entendí,
1: Adrián. A ver, si el Atlas califica entre los 12 primeros, Ajá. pero es último lugar en la tabla de porcentajes, pierde su boleto de calificación. Ah, ok. Sí, Perfecto. porque no el reglamento no se lo permite.
3: Ok, gracias,
1: Entonces, Néstor, por tu aporte. <risa> Saludos a Néstor. Pero, pero es así, o sea, esto le facilita todavía más las cosas a León en caso de que el Atlas no logre el objetivo, ¿no, Gerardo Lugo? Y tienes que pelearla mientras puedas, tienes que pelearla.
4: Sí, a, a, a León le, le restan 24 puntos. Pa pa parecen ser muchos, ¿no? Cuando estás a una desventaja de, de cuatro unidades. Y que también, hay que decirlo, Tigres incluso que está en el lugar 11, ¿no? Está jugando bien, está Gallos, está el mismo. Atlas que ya comentabas este, este detalle, yo creo que sí si, eh, Nacho Ambriz no puede soltar la toalla ahorita tiene que defender la, la corona hasta donde le llegue y como como lo pueda hacer ¿no?
1: Pues así están las cosas, claro. bueno pues ojalá que, que les alcance, ya veremos qué es lo que sucede al final del torneo, más comentarios, mira, por acá me dicen arriba... Jálate, Adrián, jálate. Arriba la fiera en las buenas y en las malas, saludos a todos en cabina desde La Moreña. Eh, hacen el programa la mayor parte de chismes, hablan muy uh -huh. poco de la táctica, de la técnica, de la fisiología del ejercicio, etcétera. Dice Jorge Sánchez, de la fisiología del ejercicio. Bueno, pues es que no somos un programa de fisiología, ¿no?
3: Sí, claro, aquí tendríamos que tener a preparadores físicos, tendríamos que tener a algunos otros eh, tipos que se encargan de eso, unos expertos. entonces
4: es, es que aquí hubiera estado bien tener a alguien que nos explicara la biomecánica exacto. de Manuel Aguilera al cobrar el penalti del sábado,
3: ¿no? Así es, no hay, bio, no hay biomecánica, mi estimado <risa> Gerardo Lugo, la verdad, vergonzoso. Horrible. Qué, horrible, primero le pega. La tapa muy bien... no, pega en el poste, ¿no? Primero la estrella en el travesaño. La estrella el travesaño. Le queda la pelota con el con cota tirado y le quiere meter la parte interna como se debe, pero se la mete de una manera completamente descompuesta y la pelota sale tiro de esquina. Vergonzoso.
1: ¿Tu comentario fue muy técnico?
3: De, de, pero pero no le sea.
1: faltó la fisiología del ejercicio y la técnica. Te va a regañar Jorge Sánchez. Híjole, Jorge caray, disculpa. Va a regañar Jorge Sánchez. Eh, nos podrías explicar Gerardo Lugo eh, ¿Cuál fue la táctica que utilizó el León para el partido contra el América?
4: Bueno este, ya, ya era algo que, que ya nos había dado Ambrit con este equipo ¿No? El, el, el plantarse bien con, con sus centrales un lateral que, que casi no sube el otro que sí que, que le da esa libertad para para, para subir y poblarle el medio campo a, a una América que sabemos que sabe tocar bien la pelota. ¿no?
1: Bueno, esperemos que pues es, es también así como que una probadita de la táctica... Eh, y de, la da, y de la biomecánica la, 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 sí, la, la biomecánica y de la... con la que le pegó Aguilera al palón fue terrible, eh. ¿Qué
3: quieres que hablemos, Jorge? De la, de la técnica. <risa> pues o así sea, si no tuvo técnica. Pues... Terrible,
1: terrible. Y, y la técnica del contraremate estuvo peor todavía. Sí, como
3: Ceguera, o sea, o Ceguera no tuvo ni federal ni técnica. Ni secundaria, Adrián. Híjole,
1: increíble. Pero bueno. Eh, a mí me parece que parte fundamental de, de la mejoría de León, y lo platicaba Ajeras en la tarde, es el acomodar a los jugadores en las mejores en las posiciones en las que mejor se desempeñan. Hablabas del tema de Osvaldo Rodríguez, que es un jugador que marca bien, quizás no tiene tanta salida, pero marca bien. El asunto de Fernando Navarro, que no porque haya sido colocado como lateral, derecha, lateral derecho haya dejado de participar en el ataque, Fernando lo volvió a hacer una vez más. Creo que eh, Fernando tiene cualidades más ofensivas que defensivas. A mí sí me parece que se equivoca en el primer gol eh, de, del partido en el que le hace Henry Martín a, a la fiera. Pero bueno, es un jugador que durante ya varios torneos ha, ha hecho un buen trabajo y se ha ganado una titularidad. Incluso Ahora, ha sido convocado a Selección Nacional. Pero ahí sí me parece que qué, se equivocó. ¿Qué opinión les merece William Tecillo?
3: Que no viene siendo el defensa que sí fue en otros torneos, por ejemplo en el pasado, pero que mucha gente, yo este fin de semana, este fin de semana, platiqué con mucha gente obviamente que le va a León, y, y en los que yo platiqué, mi encuesta, es muy señalado el colombiano, ¿eh? Muy
1: señalado. Yo le decía a Geras que a mí me parece que Tecillo se equivoca en el primer gol por uh -huh, el sí, de la marca. Sí, así es. Y no sé qué tanto estés de acuerdo, Gerardo Lugo, tú, Fabián Luna y los amigos que nos escuchan, en que a Tecillo quizás le, le ha descontrolado el hecho de que de repente lo ponen como lateral, luego lo ponen como central, eh, va y viene en las posiciones y esto quizás le haya afectado en el rendimiento. No porque no lo sepa hacer, sino que de repente te acostumbras y te te, te te mueves mejor cuando vas jugando en la misma posición durante un torneo. Cuando a Tecillo lo pusieron de lateral izquierdo, jugó prácticamente todo el torneo en esa posición y lo hizo muy bien. Cuando, lo, cuando jugó como central, también lo hizo muy bien jugando en esa posición. Pero que lo estés cambiando, como el Avión Ramírez, por ejemplo... ¿Qué pasa con el avión Ramírez? ¿Por qué se puede decir que ha tenido un bajón de juego en este torneo? Pues me parece que por lo mismo ¿No? El avión de repente por acá, por allá, que ahora juega de lateral derecho, que ahora vete de volante por izquierda, que ahora métete a detrás del delantero. ¿Es mucho Gerardo Lugo?
4: Sí, no, yo, yo creo que ya Nacho Mil tiene que, que decidir dónde, dónde va a jugar eh, Tecillo. Para mí es el, el, el mejor defensa que tiene el León en cuanto a sus cualidades. ¿no? Quizá en este torneo no ha, dado, no ha dado la sensación de estar en, en un nivel óptimo, pero aún cuando se lo más porque él es pro Steven Barreiro, yo, yo creo que quien puede hacer más fuerte la, la saga Esmeralda es, es Tecillo, pero sí, ya decirle, a ver Tecillo, te vas a quedar ahí como central, me la voy a jugar contigo ahí para que lideres esa zona.
1: Buenas noches Adrián, yo siempre he sido aficionado a León Yo sí reconozco que las Águilas nos ganaron Pero como siempre los americanistas Ya saben lo que es echarle la culpa al árbitro Por eso le dice Fafo Pero, ¿por qué no dijo ya nada Sobre lo que comentó de la falta de Campbell Y si el América ya se siente superior ¿Por qué le ganó al campeón? Gracias, buenas noches Es que se le olvidó al Fafo Luna, no se acuerda de esa jugada No, no, no la tiene en su memoria ¿Verdad que no la tienes? No es que
3: no la vi, o sea, la puedo ver y les puedo decir, pero no la tengo yo en mi. Muy muy Aparte América no se siente superior, Adrián, porque hoy hay un equipo que a lo largo de los últimos tres torneos, que te gusta cuatro, dos años, ha sido superior. En si hablamos de un torneo largo como lo es Cruz Azul y no le voy a faltar el respeto jamás a Cruz Azul.
1: Bueno. Ya le dejamos aquí porque ya se nos acabó el tiempo. A todos los que nos faltaron de comentar, pues les agradecemos, pero pues ya no alcanzamos, se nos acabó el tiempo. Gerardo Lugo Castillo, muchas gracias.
4: De nada, ahora sí déjenme
3: correr.
1: Sí, ya, córrele, ya te robamos una hora. Vea lo que estabas haciendo. Gracias Gerardo Lugo, gracias Fabián Luna Camacho. Gracias Adrián, el gusto es suyo, buenas noches. Gracias a Brian Martínez en eh, los controles de la cabina máster y a Jorge Rodríguez Sabanero acá en el estudio de deportes. Yo soy Adrián Castrejón, me despido. Buenas noches. Mañana nos escuchamos en El Poder del Fútbol. Hasta pronto.